Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 19 tháng 7 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Nhà thơ chính tòa Bắc Kinh mở cửa, 101 người đón nhận bí tích khai tâm. Vianuchit 2022, hành trình mang ánh sáng của Chúa Kitô đến với người trẻ. Và chuyến thăm Canada của Đức Thánh Cha, chuyến đi đặc biệt chưa từng có. Sau đây là phần tin chi tiết. Via Lucis 2022, hành trình mang ánh sáng của Chúa Kitô đến với người trẻ. Từ Roma qua Assisi đến Turin, hành trình 3.000 km đi qua 14 thành phố của nước Ý đã được thực hiện để gặp gỡ người nghèo và mang ánh sáng Chúa Kitô đến với những người trẻ. Chương trình do Hiệp hội Tukum Odivi phối hợp với nhóm liên vùng Nen and Mission và Festival of the Mission thực hiện. Đây là một sáng kiến phục hồi nghi thức đi đảng thánh giá điển hình trong mùa chay tưởng niệm lại các biến cố trong cuộc đời Chúa Giêsu. Via Lucis 2022 do Hiệp hội Tukum Odivi đề xuất cho giới trẻ, bao gồm 14 ngày, 14 thành phố, 14 học viện hoặc giáo sứ truyền giáo, và sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 8 đến ngày mùng 3 tháng 9. Khoảng 30 bạn trẻ sẽ được xây dịch và có những trải nghiệm mới. Các bạn sẽ được tham dự hội thảo và đóng góp kinh nghiệm. Turin sẽ là điểm đến cuối cùng của Via Lucis, nơi những người trẻ tuổi sẽ chia sẻ những cảm xúc sau cuộc hành trình. Chuyến thăm Canada của Đức Thánh Cha, chuyến đi đặc biệt chưa từng có. Lần đầu tiên trong suốt triều đại giáo hoàng kéo dài gần một thập kỷ, Đức Thánh Cha Francisco gọi chuyến thăm quốc tế là cuộc hành hương thống hối. Chính lời mô tả mà Đức Thánh Cha nói trong buổi kinh truyền tin vào Chủ nhật ngày 17 tháng 7, Chúng ta có thể hiểu được nét đặc biệt trong hành trình sắp tới của Đức Thánh Cha. Đây không phải là một chuyến thăm đến một quốc gia và mục đích chính không phải là gặp gỡ các cộng đoàn công giáo, mà là một hành động cụ thể thể hiện sự gần gũi với các dân tộc bản địa chịu nhiều đau khổ. 
một trong những tệ nạn nhằm xóa bỏ văn hóa của các dân tộc bản địa là trường học nội trú. Đây là những cơ sở tìm cách giáo dục trẻ em thông qua kỷ luật hà khắc. Chính phủ tài trợ cho những ngôi trường này và việc quản lý trường có liên quan đến các dòng tu của giáo hội công giáo. Hành trình hàn gắn và hòa giải đã bắt đầu được một thời gian. Các cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Francisco và các dân tộc bản địa Canada đã diễn ra tại Vatican hồi cuối tháng 3, đầu tháng 4. Người dân bản địa cảm thấy được chào đón và hơn hết là được lắng nghe. Biết cách lắng nghe bằng cách đặt mình vào vị trí của nạn nhân và gia đình họ, chia sẻ và thấu hiểu nỗi đau của họ, đáp lại bằng những cử chỉ gần gũi, chứ không chỉ bằng những phân tích lịch sử hay sự lạnh lùng của những con số thống kê, là điều sâu sắc của Kitô tô giáo. Do đó, Đức Thánh Cha Francisco đến nhân danh Chúa Giêsu để gặp gỡ và ôm lấy họ, với tư cách là người chăn dắt một giáo hội không xấu hổ khi thể hiện sự khiêm nhường và mong cầu sự tha thứ. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống hôn nhân gia đình không tránh được có những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, cũng có những lúc nồng nổi, chán nản, mà người vợ, người chồng rơi vào những giây phút bồng bột mà sinh ra chuyện ngoại tình. Cuộc đời thì thật lắm trái ngang. Những tưởng cứ tránh khỏi cô vợ không được ngọt ngào, suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền để đến với những cô nàng, dẻo miệng, mặc dù ban đầu nói không cần tiền, nhưng suy tính sâu xa đằng sau có phải như thế hay không? Mời quý vị lắng nghe bài viết có nhan đề Bài toán giả điên để thấy rõ hơn về câu chuyện này. Lấy vợ năm 30 tuổi, trải qua 5 năm sống chung không tìm được hạnh phúc với vợ. Huy tìm đến Bình, mối quan hệ ngoài luồng để khỏa lấp nỗi buồn. Trong con mắt của Huy, Bình là cô gái xinh đẹp, tâm lý, biết khi nào Huy vui, khi nào Huy buồn, biết hỏi han và bàn luận những vấn đề xã hội cùng với Huy. Huy nghĩ Bình yêu mình chứ không phải vì một lý do nào khác. Khác hẳn với Mai, vợ Huy lầm lì, Ít nói, khô như ngói, cứng rắn và khó gần. Sống với nhau 5 năm, có với nhau một đứa con, nhưng Huy chưa bao giờ nghe Mai nói một câu nói ngọt ngào. Khi nào Mai cũng chỉ trích, trách móc Huy làm chồng mà không được thế này thế nọ. Huy cũng đâu kém cỏi gì cho cam. Kiếm được tiền, bản thân cũng có chức tước cao trong công ty. Huy cũng không để cho mẹ con Mai thiếu thốn thứ gì. Lúc đầu cặp bồ, Huy còn giấu. Nhưng sau chán vợ quá, Huy công khai luôn. Mai tức giận, làm um lên, còn dọa sẽ khiến cho Huy thân bại danh liệt. Hành động của Mai càng thôi thúc cái ý nghĩ sẽ bỏ vợ để lấy bồ trong Huy. Có một thời gian, Huy hay mua sổ số. Và may mắn, có lần Huy trúng được giải đặc biệt 1,5 tỷ đồng. Dĩ nhiên, Mai và cô bồ của Huy đều biết chuyện. Nhưng trái ngược với thái độ thờ ơ của Bình, Mai lại gào lên. Bảo Huy đưa tiền để gửi tiết kiệm Huy ngỏ ý muốn đổi xe cho Bình Thì Bình bảo rằng Bình đi xe cũ được rồi Huy cứ cất tiền mà làm việc khác Huy thấy cảm phục nhân cách của Bình Lúc đó trong đầu Huy đã nhen lên ý nghĩ bỏ vợ Và càng ngày ý nghĩ đó càng mạnh lên Nhưng Huy vẫn muốn thử Trước khi viết đơn ly hôn vợ Để đến với bồ Huy vạch ra một kế hoạch Trước đó Huy cứ nhớ nhớ quên quên rồi bỗng dưng nửa đêm ngủ lại vùng dậy nói linh tinh Huy giả vờ như thế một tháng rồi giả vờ phát điên Huy nghĩ rằng 
lúc này mình sẽ biết được lòng dạ của người đàn bà thương mình. Cứ theo dự đoán nông cạn của mình, Huy nghĩ Mai sẽ bỏ Huy, chiếm hết số tiền rồi đuổi mình vào trại tâm thần để chiếm nhà, còn Bình sẽ đến và cưu mang chăm sóc cho mình. Nhưng dự đoán của Huy lại không ngờ. Khi Huy giả vờ chạy theo níu kéo Bình, thì Bình dùng chân đá Huy ra không thương tiếc rồi bảo Ôi giời, tưởng anh có tiền tôi mới theo chứ, giờ đang điên thế này, cho tôi mấy tỷ tôi cũng cáo từ. Huy chết điếng trước câu trả lời của Bình, nhưng Huy vẫn phải giả vờ điên, bám gót Bình. Lúc đó Mai xuất hiện, ôm Huy lại rồi chỉ vào mặt Bình. Cô đồ bội bạc, khi còn lạnh lặn, anh ấy đối xử với cô thế nào? Lành lặn nó khác bà chị nhé, tôi đâu có ngu mà đi ở cùng thằng điên. Tôi có thể kiếm được thằng khác giàu hơn, khỏe hơn. Chả chồng lại cho chị đấy. Mai ôm Huy vào lòng rồi đưa về nhà. Mai không nói gì, lặng lặng vào bếp nấu cháo cho Huy. Khi Mai bưng ra, Huy thấy ở khóe mắt Mai có một giọt nước mắt long lanh. Huy không chịu được nữa, vòng tay ôm lấy vợ rồi thì thầm. Anh xin lỗi, giờ anh biết được lòng dạ con người rồi. Huy cắt đứt hẳn với bồ và quay về với vợ. Mai vui mừng khôn xiết khi thấy Huy hết điên. Từ đó, Huy cũng hiểu và chịu khó nói chuyện hơn với vợ. Sau lần thử vợ và bồ ấy, Huy thấy mình thật hèn. Hèn vì phụ bạc người vợ Tào Khang để đến với người phụ nữ khác. Hèn vì một thằng đàn ông mà không có lấy nổi chút sáng suốt nào để nhận biết đâu là đúng, đâu là sai. Nhưng Huy vẫn thấy may mắn vì cuối cùng... Mình cũng đã có được một quyết định đúng đắn trước khi bị dính vào trong giả vờ ngây thơ của cô bồ. Từ câu chuyện, chúng ta có thể thấy sẽ không có tình yêu nào với người đàn ông đã có gia đình ngoài người vợ của mình cả. Các cô bồ miệng lúc nào cũng ngọt ngào thì 90% là đào mỏ, còn lại cũng là những thứ vớ vẩn chẳng ra gì mới đi bám víu vào đàn ông có vợ. Những cô đàng hoàng thì đã đi tìm đàn ông đàng hoàng rồi. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.